1: Que si yo les continúe bendiciendo en esta tarde, tarde que nos regale el Señor, esto es Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a poder dar herramientas que te van a ayudar en la influencia de tu liderazgo en donde quiera que Dios te haya posicionado, sea influenciando en el área eclesiástica, sea en el área empresarial, sea en el área familiar. El liderazgo no tiene barreras, no tiene límites y hoy queremos poder darte herramientas que te van a ayudar a que seas de mayor impacto para que seas de bendición en donde quiera que estés. Este es Emanuel Figueroa contigo, recibe un fuerte abrazo y un saludo de parte del equipo de Liderazgo Extremo y este es tu servidor Emanuel Figueroa. Y tenemos un gran programa en la tarde de hoy, un programa dirigido y titulado El Pastorado ante los Retos de la Actualidad, y es un programa que sabemos que va a ayudarte porque el área ministerial eclesiástica está enfrentando nuevos retos, está enfrentando unas nuevas dinámicas que nos han llevado a poder buscar nuevas estrategias para que la obra siga y prosiga. Así que te vamos a invitar a que te sientes este, y puedas recibir estas herramientas que te van a ayudar grandemente. De la misma forma quiero recordar que Liderazgo Extremo está transmitiendo ahora mismo en vivo a través de la página de Facebook, a través de la página Liderazgo Extremo y de la misma forma está, está disponible en Spotify y en YouTube el contenido de esta conversación para que sea bendecida y bendecida. Y hoy tenemos el pastorado ante los retos de la actualidad y este tema ha venido a bien y ha sido una, un honor poder trabajarlo junto a un pastor que los voy a estar presentando, un hombre de Dios que es de bendición para tantas personas. Ahora mismo quien les voy a presentar es pastor de la iglesia Manuel en Arecibo desde el 2010. Él es esposo y padre de tres hijos. Es un, un hombre que se ha car caracterizado en el ministerio tanto en los aspectos empresariales y, y consultoría en la industria farmacéutica. Es un hombre que tiene un corazón sensible a la voz de Dios y ha bendecido la vida de tantas personas en el campo ministerial. Hoy está con nosotros el Pastor Gerson. ¿Cómo te encuentras?
0: Muy, muy bien, Emanuel. Bendiciones y muy buenas tardes. Bendiciones a todo el equipo de trabajo de Liderazgo Extremo y a toda la hermosa audiencia que nos da la oportunidad de conectar con ellos el día de hoy y poder compartir eh, las vivencias que durante este proceso donde el Señor nos ha empujado a servir, eh, hemos estado eh, dedicados por unos años y definitivamente es un gran honor. Tomamos esta oportunidad como un don no merecido y con un gran honor de, de poder compartir y, y y traer experiencias que en, que en alguna medida eh, sirvan para, para traer al corazón y traer a, a nuestros hermanos y hermanas eh, unas dimensiones de lo que el Señor está haciendo y, y de cómo tal vez nos relacionamos y nos conectamos con, con las vivencias que en alguna, en alguna medida todos hemos tenido. Yo creo que si es algo hermosísimo de tu programa y hermoso de... de todo lo que estás haciendo es precisamente hacer disponible. Hacer disponible los aciertos como los desaciertos en los procesos que hemos vivido y cómo esto nos ha construido y se convierte en la plataforma que impulsa los sueños y los propósitos de Dios. Así que muy agradecido y, y gracias por la, por la oportunidad de estar contigo.
1: Muchas gracias y el honor es nuestro, tanto para nosotros liderazgo extremo y la audiencia que va a deleitarse grandemente de la información que usted va a poder impartir a base de su experiencia, lo que vamos a compartir. Ambos hemos estado expuestos al ministerio, hemos estado sirviendo. ustedes desde una plataforma, de, dirigiendo una congregación. Yo como parte del equipo pastoral de la iglesia a la cual pertenezco y estamos todo el mundo tratando de ayudar al pueblo, ayudar a las personas, a las congregaciones que pues están ante tantos momentos de incertidumbre, estos momentos en donde hay que tomar decisiones, este, los medios, las noticias, lo, la, los, los pronósticos, este, y todo eso pues crea este, diferentes reacciones en las personas y sé que sí. vamos a poder ayudar a las personas en todo esto. Pastor, este Gerson Santiago, que no había mencionado el apellido hace unos minutos, le comento ahora mismo... Sí. Eh, la iglesia tiene que tomar acción en este momento. La iglesia ha tenido que tomar decisiones, necesita establecer estrategias. Eh, en este momento las iglesias están buscando alternativas, formas para eh, poder proceder con los servicios, los cultos, dependiendo la denominación, como le llamen. Continuamente los seguimientos, los grupos de trabajo. ¿Cómo ha sido su experiencia en todo el proceso? Porque sabemos que tenemos líderes que están buscando alternativas, cómo ellos prosiguen, y sería bueno ver su experiencia para ver entonces cómo los demás también pueden ir viendo técnicas y estrategias que yo bien he visto que han estado bien activos y sé que les puede ayudar a las personas.
0: Así es, es una pregunta excelente, muy importante, porque estamos en, en un desafío que es bastante fuerte y muy retante. Eh, en realidad, el, obviamente, la situación de la pandemia mundial precipitó o aceleró decisiones que tal vez estaban, se veían en algunos casos, hablando tal vez por nuestra propia experiencia, se iban proyectando de, a un ritmo un poco más lento, pero la necesidad obviamente nos alcanzó y al alcanzarlo la, la necesidad eh, nos vemos obligados a tener que responder a la urgencia del momento para mantener relevante y mantener disponible la palabra de Dios en un tiempo de crisis, en un tiempo de, de, de mucha necesidad espiritual y en un tiempo de mucha necesidad de información correcta. Porque aunque estamos viviendo un tiempo de o en la era de la tecnología y de la información, hay mucha desinformación que necesita ser eh, aislados a cada de los medios y, y, y nosotros en, en nuestro rol de iglesia tenemos un deber tanto en el contexto espiritual como en el contexto comunitario y, y en el contexto también de, de la salud emocional de nuestra congregación y de nuestra comunidad, poder ser certeros, y digo certeros porque la competencia en términos de lo que en un espacio de 18 horas la gente puede escuchar dándole 6 horas para que duermen, En el espacio de 18 horas la cantidad y la ola tan grande de información que se recibe nos puede crear a nosotros como, como iglesia una, una, una posible desventaja si no lo atendemos correctamente y tratamos de ir directamente a, a, a poder llevar el mensaje de forma lo más certera posible lo más clara posible y que abarque todos los eh, por así decir los denominadores dentro de nuestra comunidad entonces, eh, ¿cómo nos vimos a partir de esta situación? nos vimos en la necesidad de acelerar nuestro equipo de producción y gracias al Señor en los pasados años es que te digo conversándolo contigo y ahora eh, Mira, llevándolo a mi corazón, hablando con mucha sinceridad y con, eh, sin, sin seguir un formato muy riguroso. No, seguro, seguro. Me doy cuenta que lo que el Señor estaba haciendo con nosotros desde hace muchos años ha sido preparándonos para poder responder a un momento como este. Si nos hubiéramos cerrado a la oportunidad de aprender y si nos hubiéramos cerrado a la oportunidad de exponernos a, a ser enseñado, exponernos a, a caminar, exponernos a conectar con recursos que el Señor nos trae y no capitalizar a tiempo, con estos recursos que el Señor nos estaba poniendo a la mano, yo creo que tal vez la realidad de hoy hubiera sido bien difícil. Y hablando contigo, Emanuel, me doy cuenta que lo que el Señor había hecho por muchos años con nosotros como iglesia era precisamente preparar la plataforma. Eh, cuando digo con nosotros como iglesia es que por su gracia y por su misericordia empezaron a llegar recursos a la iglesia que empezaron a orientarnos, a enseñarnos, okay, okay. A, a traernos una perspectiva acerca de cómo la influencia y la capacidad de la iglesia y el mensaje de la iglesia se puede hacer aún más relevante cuando utilizas los recursos que en este momento eh, te permiten conectar y accesar y dimensionar el mensaje que el Señor te está dando, no solamente a la feligresía que está llegando eh, semanalmente a la iglesia, sino a aquellos que Tal vez no conectan la iglesia, con la iglesia en una frecuencia semana, eh, semanal, mensual, o quién sabe cuánto tiempo. Entonces, por muchos años, y le doy gracias a Dios por la vida de un hombre que se llama Nathan Ironside. Nathan Ironside fue un recurso que el Señor en el año, eh, si mal no recuerdo, 2016, eh, trae a nosotros y, en, y nos ministra una palabra de, en, de hacernos entender la importancia de, de tres aspectos, de la visión, de cómo la visión de la iglesia eh, puede ser, se hace relevante de acuerdo al vehículo que estoy usando para exponerla. Eh,
1: oh, ok, la visión y la misión en correlación para entonces sí. alcanzar esos resultados.
0: Y totalmente, por, y, y en nuestras conversaciones, eh, Nathan viene de de, de haber de ser ministro de una iglesia muy conocida, que es la iglesia Hillsong en Australia. Ay, ¿cuál, será y, ¿Cuál será esa iglesia?
1: ¿Cuál será esa <risa> <¿Cuál
0: será>? iglesia? Bueno, es una iglesia, una iglesia con una gracia claro, sí. impresionante. Y a la misma vez, con una sencillez para poder eh, as, pa, para participarte y compartirte la, la estructura de trabajo que ellos han tenido, el Señor fue tan y tan generoso con nosotros de una manera que, 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 que me, me conmueve, ¿verdad? Me conmueve, porque dentro de nuestra experiencia en iglesia tenemos este recurso que se llama Nathan Ironside. Nathan Ironside fue... Eh, eh, compositor, director eh, de adoración, líder de adoración para eh, en muchos años con eh, Hillsong Australia y también Hillsong London, se casa con una colombiana que se llama Mary wow. Y de ahí es donde viene una conexión porque conectamos con él a través del de Ministerio del Pastor Marco Barrientos que es eh, eh, Aliento. Entonces, cuando tenemos a Nathan sentados con nosotros a la mesa, algo que, que hemos eh, enfatizado mucho a todos nuestros niveles de liderazgo de la iglesia es que hay que ser sensible para entender y para aprender de aquellos a quienes el Señor nos está poniendo en el camino, que ya han corrido o han eh, sido expuestos a donde nosotros vamos a dirigirnos. Y que tienen una revelación para darnos y tienen una enseñanza para darnos y tienen una experiencia para compartirnos. Y esa experiencia en realidad es una revelación de Dios para darnos a nosotros herramienta de cómo hacer el trabajo. Y a partir de esos años, mi querido amigo Nathan eh, fue muy motivado por, por, por el Espíritu de Dios para mirar y ampliar nuestro marco de referencia y esto lo digo con mucha sinceridad de mi corazón porque creo que una de las cosas que social y culturalmente nos ha afectado lo digo con mucho cuidado y con mucha delicadeza nos ha afectado a nivel de iglesia y a nivel de Puerto Rico es que nuestro rango de visión eh, está muy estrecho es que sí, y y mucha y muchas veces no nos damos la oportunidad de considerar que hay recursos que Dios está poniendo a la mesa para hacer nuestro trabajo más efectivo y no aprovechamos de esa experiencia porque muchas veces vivimos bajo el lema del llanero solitario. Lo eso, quiero
1: lograr yo. Y eso está tan poderoso, lo que acaba de mencionar. Ah, ah, quisiera recopilar un poquitito de lo que por favor, ese punto del llanero solitario es tan crucial que podamos profundizar, usted mencionó algo muy clave este, hace unos minutos atrás eh, usted me recordaba cuando estaba hablando precisamente de aprovechar unas temporadas que fueron de preparación que usted, usted las aprovecharon donde recibieron unas herramientas como bien estaba mencionando eso me recuerda al verso en Proverbios que habla de recoger la cosecha cuando está a tiempo, Así de es. aprender de la hormiga que está constantemente recolectando para que cuando llegan otras temporadas donde llega a la escasez, donde no hay la misma abundancia, que ellos tienen una reserva. Y entiendo que iglesias que hayan podido entender sus temporadas, que en este momento es otra temporada que quien tal vez se ve un poquitito eh, limitado en este momento por las situaciones actuales, pueda aprender de ellas para futuras ocasiones, poder buscar herramientas porque esta situación ha llevado a todo el mundo a salir a las redes sociales, a todo el mundo a, a buscar nuevas estrategias de dar talleres, este, estas herramientas digitales, por ejemplo, las que estamos utilizando ahora mismo, que la gente hace en talleres, este, dan estudios bíblicos, eh, dar, yo he tenido que dar talleres de liderazgo a la congregación a la que pertenezco, por ejemplo, y poder buscar herramientas adicionales para personas que no están familiarizadas incluso, porque aunque uno no lo cree, hay personas que no tienen ni Facebook, hay personas que, yes. que no lo dominan o tienen Facebook pero no tienen YouTube, o sea que uno tiene que diversificarse, como bien usted estaba mencionando, y eso me recordaba también la parte de las herramientas que usted recibió y la iglesia recibió por medio ah. del contacto que estaba hablando, que estaba relacionado este, a, que venía de, de la iglesia de Hilson, como tal, yes. y, la, y con Marcos Barriento, que lo he visto ministrando varias veces en la iglesia con ustedes, yes. he estado observando que eso me recuerda cuando el suegro de Moisés le dijo, mira Moisés, hay que reestructurar, o sea, sí, si Moisés hubiese sido otra persona, él hubiese dicho oye, yo he tenido las más grandes experiencias y revelaciones en un monte, Dios me ha hablado a mí de manera como tal vez a ti nunca te ha hablado, yo no tengo por qué escucharte. Esa no fue su actitud, sino que él pudo percibir que detrás del consejo de su suegro, que le dijo, busca 70 personas, o imparte de tu espíritu, de lo que tú tienes a ellos, para que entonces te puedan ayudar con la carga. Eso lo ayudó a él. A él puede identificar la voluntad de Dios a través de ese consejo. Y lo ayudó porque él dijo, mira, tú no vas a aguantar la presión. Que hay veces que las grandes revelaciones vienen en consejos, en mesas como tal, no necesariamente en unos planos que uno considere sobrenaturales, sino uh -huh. que más bien Dios se mueve en estas conversaciones. Pero usted estaba hablando precisamente de, del llanero solitario y ese espíritu. Por favor, danos más luz en eso.
0: Sí, y, y tomando de, de lo que has hablado, que definitivamente me, me bendice muchísimo, eh, una de las cosas que Getro le, le menciona a Moisés, y mirando esa misma, ese mismo consejo de Getro, en la Biblia versión Message le, le dice, tienes que cuidarte del burnout.
1: Esta. Y, y,
0: y este término burnout en inglés hace o proyecta lo que es mentalmente, yo, yo lo llamo te fundes, o sea, como si fuera un fusible, te quemas. Eh, y precisamente... Te quemas no, no, no porque la visión está incorrecta, porque en ese momento nadie discute la visión de Moisés. La visión que Dios le ha dado a Moisés acerca de la libertad y llevar al pueblo a que posea la tierra. Exacto. Nadie discute acerca de la capacidad de Moisés de haber mostrado su liderazgo, porque hasta ese momento, claro, hubieron conflictos luego, pero y, y, y el, eh, en realidad el liderazgo de Moisés estaba afirmado y aprobado. O sea, estaba respaldado, afirmado y probado por Dios. O sea, en este momento no hay un issue que esté eh, retando la, el liderazgo de Moisés. Sin embargo, el, es, eh, el consejo de Getro hace espacio para hacerle entender acerca de, de, de realidades y el consejo de Getro se convierte en una, en una revelación práctica. De cómo el poder manejarse en un vehículo que le haga eficiente para ministrarle al pueblo. Uh -huh. Y es precisamente lo que creo que el Espíritu Santo ha estado retando, motivando, empujando, confrontando a la iglesia, porque la iglesia tiene un mensaje, tiene visión, eh, tiene una misión tiene recursos más o menos de acuerdo a, a lo que el señor haya estado haciendo en, en, en el ámbito de, 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 de la experiencia ministerial, ministerial que cada cual tiene, se convierte en una plataforma de influencia para muchos. Y, y el consejo de jetro es el consejo más práctico, más, más oportuno para precisamente nosotros mirarnos en ese espejo, versión Message dice, para que te evites quemarte, y, y la expresión en inglés es burnout. Eh, la Biblia, traducción lenguaje actual, creo que lo, lo refiere como te agotes, o sea, donde, y, y el agotamiento es que no tienes la velocidad de recuperarte para
1: seguir siendo eficiente. Entonces, la, eso... Incluso, y la fatiga por compasión, Pastor. Vivo. Oh, Definitivo. Aquí tuvimos hace ya como tres semanas atrás a un profesor que él lleva años también pastoreando como pastor, eh, y él hablaba que la fatiga por compasión, que tiene muchas vertientes, pero ya el término de por sí te resume una idea que uno a veces quiere por porque son causas nobles, porque son causas buenas, sí. seguir ahí, seguir ahí, trabajando, 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 no haces pausa, no se hace, hace descanso y entonces se termina creando ese efecto que usted mencionó ahora mismo el efecto del quemazón, el burnout y oh, sí. se funden las personas y le pasa mucho a los pastores estaba explicando él, incluso él dijo que él lo había experimentado y, y cuando se llega no quieren proseguir con la obra porque no es algo de un cansancio meramente es un quemazón que te, te quita las ganas psicológicamente sí, emocionalmente sí. te drena y las personas es cuando sueltan usualmente el ministerio
0: Así mismo es. Completamente drenado. Y esto era lo que Jetro quería evitar que pasara con Moisés. Y cuando él ve la ejecución de Moisés, aunque una ejecución bien intencionada era una ejecución donde eh, ponía todo su corazón y todo su esfuerzo en poder bendecir eh, y hacerse eh, disponible para, para responder a la voz de Dios, él necesitaba sentarse a escuchar el buen consejo y establecer buenas prácticas que le permitieran ser eficiente con el mensaje. Y como decía antes, yo creo que una de las cosas con que Dios nos sacude a nosotros es precisamente entender que el proceso de transición que como iglesia estaba, estamos viviendo aún todavía, este proceso de transición lo que está buscando es provocar espacios espacio donde como, mi, como ministerio, como iglesia, como, como una, un ente de influencia, eh, se, tuviéramos la oportunidad de aprender porque lo que se avecina, reta, demanda y, y va a procurar que eh, tu vehículo sea eficiente para poder seguir comunicando el mensaje. Fíjate que ni tan siquiera estamos hablando en términos de contexto teológico en términos de contexto denominacionales de acerca de, 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 de nuestra, nuestra manera de rendirle culto al Señor, estamos hablando de asunto tan práctico como saber cuán eficiente soy en capturar a una audiencia que Jesús dijo que la mía era mucha. Exacto. Y pocos son los obreros. Y a veces pienso, y esto soy yo tal, esto soy yo. A veces pienso que el obrero no simplemente es por ausencia del obrero, sino porque el obrero se hace ausente porque el vehículo que utiliza es inadecuado. Wow, ¡Qué poderosa! Hay ausencia de obrero. La mies está esperando, uh -huh. pero no recibe el mensaje porque el vehículo que utilizo no me permite, no me hace accesible un mensaje que necesita la gente escuchar. Entonces aquí hay dos realidades. El, el, el obrero, hago ausencia de obreros, y hay ausencia de un obrero con un buen vehículo para hacer que el mensaje de la gracia, el mensaje del poder de Dios, obrando y actuando en esta dimensión real donde estamos, se haga accesible y disponible. Ahí es donde nosotros nos tuvimos que romper. Aquí no hay llanero solitario. Nosotros necesitamos sentarnos a aprender, a aprender de quién... Eh, ha, te, ha tenido vivencias, experiencias, aprender de aquel que ha tenido el carácter, el carácter de, 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 de compartir y de sentir que esto no es un, eh, un privilegio exclusivo para mí o para mi congregación, sino esta es una oportunidad de gracia y la quiero compartir, porque no es solamente enseñar lo que sabes, impartir lo que tienes. Y uno enseña lo que eso, sabe, pero
1: imparte lo que tiene. Eso es tan crucial. Porque usted me estaba mencionando de manera magistral que nosotros en este momento, eh, cuando veíamos a Moisés teniendo que aplicar nuevas estrategias, nuevas dinámicas para el poder manejar este, su, su liderazgo, eso nos lleva a nosotros entonces a contemplar qué estrategias vamos a contemplar. Y me imagino que como un punto para darle recomendaciones estratégicas a los líderes, sí. eh, entiendo que parte de lo que usted está mencionando me lleva a decir que a los, en este caso, pastores, líderes de ministerio, como primera estrategia en este momento, deberían considerar entonces su equipo de trabajo, las personas con las que cuentan, si por casualidad no tenían un equipo de trabajo en el que hoy en el ministerio porque tal vez el líder se echaba todo el peso encima. Es un buen momento para orarle al Señor y pedir y, y ayudar a identificar personas que ayuden a uno, porque a mí me parece que a veces el problema no es la carga, sino cómo la llevamos. O sea, a veces no es el tamaño de lo que estamos haciendo, porque los proyectos cada cual, pues según su, la capacidad de los talentos que tiene cada uno, como decía la parábola, pues uno diversifica, multiplica los, los talentos, y está en, en cada uno multiplicarlo. Eh, pero ese punto es tan importante el empezar a considerar personas que tal vez lo hemos tenido, como dicen por ahí, que, eh, calentando una silla, personas que tal vez están listas, que pueden aportar, que son personas que uno los ha observado, que ya ha hecho su tarea de ver que mira, puede asistirme en esto, puede ayudar en lo otro, y que en este momento es crucial, porque ahora mismo un pastor o una pastora, eh, como me sucedió este... Pastor Harrison, que estaba hablando con esta pastora que ya no estaba familiarizada con el uso de Facebook, de transmisiones. En el momento en que pasa toda esta situación, no tenía forma de enviar predicaciones. Estaba, se limitaba, por ejemplo, a enviar texto a llamar. Pero a la hora de exponer un mensaje, no tenía esas herramientas. Pero ¿qué sucede? Dentro de la misma iglesia, habían personas jóvenes que dominaban esta faceta tecnológica. Y entonces, ¿qué hizo? Acudió, contactó y la fueron dirigiendo para ella poder entonces trabajar el proceso. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo ella? No había tal vez directamente contado nunca con ese, esos jóvenes en particular, tal vez por el tiempo, por la razón que fuera trabajaban en otras cositas así, pero que nunca los había visto en una faceta que podían impactar en un momento como ahora, que es tan relevante la comunicación, o sea, por los medios, que me parece que como una de las estrategias estratégicas en este momento del pastorado es considerada equipo. O sea, que me imagino que es como ustedes lo han trabajado, ¿verdad?
0: Sí, acto, gracias por, por ese detalle. Ha sido así. Creo que hemos seguido tal vez una, una enseñanza que uno de, creo, de las voces con mayor entendimiento y revelación en el tema del liderazgo, que es John C. Maxwell. Eh, oh, sí. Él en uno de sus libros dice, eh, número uno, que tienes que hacer tu assessment eh, o, o tu o análisis yeah. de quiénes son tus recursos dentro de tu empresa para determinar si estos recursos tienen la capacidad de hacer eh, las funciones que se requieren para mover el crecimiento de tu empresa. Y él hace, este, hace tres consejos que creo que son, han sido tres consejos muy prácticos que hemos, hemos visto con buenos resultados. Haces el estudio o entiendes, y obviamente en el contexto de la iglesia hay un asunto de entender, eh, a, de ir a la presencia del Señor y que el Señor dirija nuestro corazón a que nos dé revelación acerca de eh, dones y talento que Él ha puesto en el corazón de la gente, y, y cómo es eh, eh, la revelación de su carácter. Puedes tener muchos dones y talento y tal vez no tienes el carácter para sostener el peso de hacia dónde Dios te está moviendo. Por eso estas dos cosas son import muy importantes. Dones y talento y tener el carácter, si esta persona ha sido eh, disponible para ser discipulada en el, en el uso y en la ejecución de la gracia que Dios le ha dado. Entonces, eh, obviamente buscas dentro de tu, de tu gente, de, 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 de los que Dios te dio, de la gente que Dios te dio, dónde están esos recursos que Dios te dio y te trajo. Número uno, para que los inspires y para que los impulses. Y número dos, para que comas del fruto que ellos van a dar para impulsar la obra que Dios pone en tus manos. Lo segundo es que si son buenos recursos, pero tal vez no tienen el conocimiento, hay que invertir en ellos. Yo creo que algo que me he visto muy retado como iglesia es que entender que las finanzas de la iglesia hay que administrarlas bien, pero tienes que usarlas en función de la casa, de la obra del Señor. A veces como, como que... Hay un gap, un, un, un espacio muy abierto en, te, en entender que cuán beneficioso es si esta persona tiene el, llama, el llamado, el carácter, la fidelidad, la pasión por la visión, eh, la honra al ministerio y al liderazgo de la casa, invierte en ellos. Van a ser el mejor recurso que vas a tener por tantos y tantos años. La mejor inversión que nosotros hemos hecho en la iglesia no es simplemente en tal vez bendecir monetariamente a alguien. Es precisamente poner en ellos recursos donde ellos ven sus capacidades de dimensionarse y cómo ellos encuentran eh, el propósito de Dios haciendo espacio y siendo útil a la obra de Dios. Entonces Maxwell dice, si son buenos, tal vez no tienen conocimiento, adiestralos, invierte en ellos. Y su tercer consejo ha sido, y si dentro de este equipo no tienes esa, esos recursos, entonces sal y búscalos afuera. Y yo creo que ha sido la combinación de estos elementos, el elemento donde el Señor ha sido tan increíblemente maravilloso, ha tenido tanta gracia y nos ha permitido en este periodo Poder conectar con corazones hermosos de los, del equipo de trabajo de la iglesia que ya han transicionado de simplemente ser recursos a ser ya un grupo organizado como un equipo de producción que vigilan eh, el mensaje que la iglesia quiere transmitir. Eh, es, han invertido y se han invertido tanto en recursos que les permitan a ellos poder hacer bien el trabajo a su vez ellos han invertido en sí mismo en poder desarrollarse en conocimiento para hacer bien el trabajo la, eh, tanto para la obra del Señor como en otras cosas que ellos están trabajando, conectar con recursos exteriores a la iglesia que ya han vivido la experiencia de, de ver lo que queremos hacer en unas eh, magnitudes aún mucho más grandes y sentarnos a escuchar a escuchar y no amarrarnos, no aferrarnos a mi idea, no aferrarme a, a mi criterio, no aferrarme a que lo que yo pensé y quiero hacer, eh, soy el mejor que lo hago. A veces hemos tenido que aguantar, eh, no, eso no va a funcionar. <risa> y tener que decir, ok, pues echemos a, a atrás esta idea, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Mantienes lo que en inglés se dice el core, es decir, el fundamento. O sea, el mensaje eh, está claro, pero el recurso, el, el, el medio, pues es lo que, lo que tenemos que hacer espacio y dejar, permitirnos ser enseñados. Y aún al día de hoy seguimos siendo enseñados, aún al día de hoy seguimos recibiendo, eh, eh, recibiendo enseñanza y recibiendo... Eh, Siendo confrontados, eh, dejando que el Espíritu Santo dirija, que el Espíritu Santo nos lleve, que el Espíritu Santo abra puertas, teniendo fe en la gracia que Dios nos ha dado, pero a la misma vez la sensibilidad de desprendernos y de poder estar bajo autoridad. Si el centurión no entendía el tema de autoridad, no veía el milagro. O sea, yo, yo a veces tengo que sentarme con el equipo del trabajo y quitarme el sombrero en ese momento del pastor de la iglesia para escuchar todas las recomendaciones que ellos tienen que hacer. Porque en el equipo de trabajo hay gente joven, hay gente adulta, hay padres de familia, hay muchachos súper jóvenes. Y todos Exacto. ellos cargan un conocimiento que conecta con la multiforme gracia de Dios para poder expresarla a un universo de gente de la iglesia y de gente que nos va a ver por las redes que son muchachos jóvenes. Lo más simpático que ocurrió en la transmisión del culto del pasado domingo es que el cierre de mi culto lo hizo un Tim Uno de nuestros oh. muchachos adolescentes. Y lo menos que él se esperaba que algo que él había hecho de forma... Eh, eh, jocosa, que fue una, eh, una expresa que usualmente usamos en la iglesia para cerrar nuestro culto, él la quiso grabar por, por grabarla y ese fue el cierre de nuestro servicio, era uno de nuestros adolescentes la sorpresa, Chévere. ¿Cómo eso conectó tanto con nuestra generación de los millennials y cómo conectó con, nuestro, con nuestros muchachos que le llaman la generación alfa pero dentro de ese equipo de trabajo están los baby boomers y que tienen la sensibilidad para poder explicar cuál es el corazón de, de esta generación y cómo el mensaje de la iglesia trasciende. No se me queda con los millennials, no se me queda con los generación alfa, no se me queda con los baby boomers. Se puede lograr conectar con mis viejitos, logra conectar con mis muchachos y con aquellos que son familia ¿Por qué tal vez tenemos esa oportunidad? Porque hemos preferido desprendernos de que mi sistema y mi formato es el único y es el, el que mejor rendimiento puede tener para escuchar las recomendaciones de gente como Nathan Ironside, gente como mi amigo Álvaro Llano, gente como nuestro equipo de producción de la iglesia, eh, que están en constante contacto con precisamente con la iglesia y nos da una retroalimentación para nosotros entender cómo el mensaje puede ser estructurado, puede ser eh, llevado, puede ser transmitido de manera tal que alcance un corazón
1: que necesita escuchar esa palabra de Dios ese día. Y eso, mm. y, y eso es poderoso porque en el ámbito de recursos humanos nos enseñan desde un principio que esa idea de que la única forma en que las personas se sienten incentivadas, motivadas, es monetariamente, a, a través de dinero, explican que cuando tú inviertes conocimiento y tiempo, eso a muchos la, puede llegar al punto de ser incluso mucho más, porque la realidad es que las personas anhelan crecer. Anhelan poder mejorar. Incluso las personas que tienen una baja autoestima es porque en algún momento sintieron que intentaron y el crecimiento no se dio, no pudieron adaptarse a la situación que vivieron, no pudieron responder de la forma que, que, que querían. Y eso lo fue frustrando en que, mira, no puedo crecer o cuando necesito tener la, la palabra clave o el momento no me sale. No, y sí, eso los frustra porque es cuando las cosas no van como ellos piensan y cuando llega un líder a invitarlos como eran los apóstoles que unos tenían un poquito más de educación en ese sentido en el contexto de esa sociedad otros tenían un poquitito menos en el rango social Cristo los puede integrar a todos ellos y lo que usted mencionó de tener una diversidad de edades eh, generaciones dentro de un equipo de trabajo yo siempre he creído que eso es lo óptimo porque cada uno ve un punto que el otro no ve o, eh, o enfatiza en unos racos y en unas cosas que si no las tenemos presentes, entonces a la hora de nosotros transmitir un mensaje incluso, que uno de los puntos que, que en este momento se está tocando mucho es, la gente necesita escuchar palabra de Dios, pero cuando el pastor y la pastora se sientan a preparar esos mensajes que van a salir al pueblo, si no estamos en contacto con lo que está sucediendo ahora mismo, pues no atacamos, no impactamos o damos al blanco, erramos al blanco, como decía Pablo, en mm. el sentido de no dar con la necesidad actual, como por ejemplo, un, los temas de la ansiedad ahora mismo están, es un tema sumamente vigente, hay gente en depresión, hay gente ahora mismo que el sentirse encerrados, encerradas, los ponen ansiedad, aunque caminen al patio o algo. o el, La idea meramente de que hay una infección por ahí nos lleva a un nivel de ansiedad. Personas que tienen familiares ahora mismo, este, que están enfermos, que están en un hospital, en la incertidumbre, ¿qué hago? ¿Qué va a suceder? Esos son temas que ahora mismo yo creo que son vigentes. Y si mal no recuerdo, creo que era la revista Times o la revista de, de New York, eh, que estaban diciendo que estábamos en este momento en la situación de la infección, pero una vez estabilizada iba a venir el próximo reto, que era la situación económica, que mm -hmm. ya se está empezando a sentir para muchas personas. Eh, pero entonces cuando esto prosiga, hay personas que van a sufrir un impacto, un golpe, sean las empresas en los trabajos y personas desempleadas ahora mismo, pero hay personas que tal vez cuando se acabe la situación la compañía va a decir mira, ¿sabes que Estamos breando con muchas situaciones económicas, a lo mejor por ahora no te puedo contratar nuevamente. O sea, que son muchas cosas a las que la gente se puede exponer próximamente desde un punto de vista social, económico, que eso va a tener que ser un tema que la iglesia va a tener que tocar porque cuando se tengan que recuperar cómo la persona va a encajonar su momento actual y conectarlo con la palabra de Dios en dónde está Dios en todo esto. Tal vez en personas que decían 2020 este es mi año este es el año bueno y cómo uno le puede recordar a las personas que mira el año el año no se fue por la borda. O sea el, el, el año han venido retos desde, desde, desde que arrancó. O sea han, han venido múltiples cosas. Es más los últimos seis meses para este en Puerto Rico han estado pasando muchas cosas. Pero entonces es lo que uno, uno ve que el caos, por ejemplo, es una invitación a un nuevo orden. En el Génesis uno ve el caos que había, pero eso fue una invitación para entonces Dios transformarlo y darle espacio a, a una nueva creación. Y, y entiendo que en este momento, Pastor, usted está mencionando que el equipo de trabajo es tan crucial porque le dan ópticas a uno entonces para poder trabajar. Y, en su experiencia, Pastor, ¿cuál usted ha notado? Porque usted está tan de cerca, con tantas personas, y en esas conversaciones con los líderes, con las personas, ¿cuál usted ha percibido que ha sido como que las prioridades en los retos ahora mismo, cosas que hay que atender en este momento? Ahora mismo usted mencionó y, y describió que un equipo de trabajo es crucial para poder atender ahora mismo cualquier tipo de situación. Un pastor que esté solo, sola, es crucial si tiene muchas personas, es, es imposible si hay pocas personas. Si hay mucha gente, él, él o ella sola no puede. Pero entonces, ¿cuál han sido lo que usted ha percibido que son ahora mismo las necesidades que hay que atender para el pueblo?
0: Sí, excelente pregunta. Eh, y, y me da la oportunidad de de compartir lo que ha sido estas pasadas seis semanas para nosotros como iglesia. Uno de los, eh, creo que ese, lo, lo podríamos mirar en, en tres mensajes importantes. Eh, las primeras cuatro semanas eh, fue muy intencional hablarle a la iglesia y hablarle a, a mucha gente que, que de paso se han conectado que no son de la iglesia. Obviamente esto no nos ha nos ha retado y nos ha impresionado, y, y gloria a Dios por, por lo que él está haciendo, eh, que aún no lo entendemos, y, y en su tiempo él, él mostrará en realidad cómo su propósito se, se reflejó en todo esto. Eh, hace poco vi un meme que decía, eh, eran dos figuras, una del enemigo y una de, del señor, que decía, ah, te cerré la iglesia, y el otro le decía, no, ahora tengo muchas más viéndome por las redes, o sea. <risa> ah, yo <risa> lo vi, eso,
1: eso quedó espectacular. Así <risa> ha
0: sido, así ha sido. Pues eh, el primer mensaje que estuvimos trabajando muy fuerte con la iglesia es entender que toda verdad es paralela y que aunque sí estábamos enfrentando una condición de salud y un virus muy peligroso, aquí también hay una batalla espiritual que se está dando en relación al posicionamiento de la iglesia y el mensaje de la iglesia, y cómo la corriente de quedar atrapado entre eh, la, la masiva difusión de tantos mensajes podría reprimir el entendimiento de la iglesia, que ahora es el momento de hablar la palabra de Dios. No solamente hablarla a mi corazón, sino hablarla a los aires, y declarar en estos aires, acerca de la intervención del reino de Dios estableciéndose sobre toda situación que quiere determinar un resultado que no es el resultado que Dios ha hablado sobre mi casa, sobre mi país y sobre mi iglesia. Entonces era muy importante sí hacerle entender a la iglesia que en nuestra posición no negamos la realidad. Estamos enfrentando una crisis de salud. Estamos enfrentando una pandemia que mundialmente está azotando a todas las naciones del mundo, pero a nivel espiritual se estaban dando unos movimientos que si la iglesia no se activa en su dimensión de intercesión, de una oración estructurada específica para atacar unos espíritus, espíritus específicos que estaban atacando a la iglesia, intimidación, miedo, miseria, espíritus de muerte. Espíritu de control que quería ahora determinar y controlar el mensaje de la iglesia. Y vamos a tener una situación que no solamente iba a ser de salud, emocional, eh, de salud física, pero de salud espiritual. Porque se está dando una guerra en los aires. Y aprovecho la oportunidad para dejar saber este mensaje. Hay una guerra en los aires. Y no puedo desconectarme de que sí tengo... Eh, y vivo la realidad de una condición de salud y que tengo que seguir todas las recomendaciones médicas y recomendaciones que los funcionarios gubernamentales nos están dando, pero a la misma vez no me puedo desconectar de la realidad espiritual de lo que, de lo que se está viviendo. Entonces le hablábamos a la iglesia que espiritualmente necesitábamos entrar en tiempos intencionales y determinados en oración e intercesión en adoración, donde se satura la atmósfera de nuestras casas, la atmósfera de nuestras ciudades y de nuestras calles, con la declaración del gobierno del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas. Y que nosotros como iglesia no estamos simplemente en una defensiva, estamos en una ofensiva. Y que lo que el enemigo o lo que la situación eh, ha querido determinar para mal, el Señor lo va a convertir en el avivamiento y ah. en la cosecha más abundante para los hijos y las hijas de Dios. Y yo creo eso, y era uno de los mensajes más intensos que en estas semanas eh, hemos transmitido al corazón de, de la iglesia. El segundo mensaje, que precisamente está esta semana, tiene que ver con salud emocional. Oh,
1: espectacular. Al
0: recibir el. Eh, el efecto que lo hemos vivido, incluyéndonos nosotros, no estamos exentos en algún momento a haber sentido temor, eh, ansiedad, unos niveles de preocupación que ya no, es, no, no te permiten ocuparte, sino que lo que hacen es que eh, eh, provoca un estresamiento en tu corazón que no te permite funcionar y articular bien el pensamiento que dirige tu decisión. Y así lo hemos visto y gracias a Dios hay amigos de la casa que el Señor les ha dado el conocimiento, la gracia y la autoridad para hablar este mensaje y hemos contado con el doctor Nelson Torres que es psicólogo clínico y con la doctora Liz Millán que es psicóloga clínica y en esta semana hemos estado trabajando el tema la higiene mental que es precisamente cómo desde el fundamento de la palabra de Dios y desde el fundamento de prácticas eh, saludables cómo darle tratamiento a tus emociones y a tus pensamientos para no caer en la zona de la desesperanza y, y habla de limpieza mental y esta fue la conferencia que se eh, transmitió el pasado jueves y que está en las redes y en, nuestro, en nuestros canales de YouTube y en, la, y en el Facebook de la Iglesia se llama higiene Mental y, y mañana, mañana domingo Estaremos escuchando la conferencia de una mujer de Dios extraordinaria y una profesional eh, muy eh, capaz y competente, que es la doctora Liz Millán, hablando del tema: ¿Cómo mantengo mi paz y, y cómo mantengo mi paz y mi gozo en medio del caos? Y la razón de ese tema ha sido precisamente porque recibimos eh, la retroalimentación, el feedback. De, tanto de gente en nuestra congregación como gente fuera de nuestra congregación que ya empiezan a sus, eh, sus gráficas personales, como digo yo, de tensión extremo de eh, eh, ansiedad extrema, de un nivel de preocupación que ya empieza a ser agobiante y asfixiante, está degenerando en ellos unas alteraciones a sus conductas unas alteraciones a su, a su nivel de equilibrio eh, mental y emocional y nadie está exento, Emanuel, nadie está exento. Muy Lo cierto. mejor es que la palabra de Dios nos deja modelo de hombres y mujeres de Dios que vivieron por tiempos de depresión, tiempos de ansiedad, tiempos de miedo y cómo necesitamos como iglesia tener un mensaje sazonado por la presencia de Dios, pero muy bien articulado para, para ayudar a que nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas puedan tener herramientas para lidiar con estas crisis emocionales y familiares. Y ya en las próximas semanas tenemos que empezar a trabajar también con el tema de cómo vamos a recomponer nuestra economía. Y eso, uh,
1: y, y usted ha dado al clavo con un tema que... Se está pasando por alto porque nos, eh, muchas veces nos hemos enfocado mucho en los guantes para protegernos, protegernos como tal, la nariz, la boca, lo que tocamos. No todo te toques la nariz, no te toques... Pero se nos ha olvidado proteger el corazón, proteger la mente, proteger nuestra vida espiritual y el haber recordado que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino que hay otras fuerzas, hay otras cosas en operación que la iglesia no debe olvidar. Sí, sí. Y entender que ese asunto de no estar a la defensiva, sino que estar a la ofensiva también, y el asunto de lo espiritual de... No, no pensar de que estoy limitado limitada a mi área geográfica a mi hogar a mi lugar a mi hogar sino que desde mi hogar desde mi casa yo puedo todavía estar activo activa en el asunto como tal de lo ministerial en la oración por la liberación de mi familia la lucha espiritual por los míos por por la iglesia no soltar a los pastores en, en las oraciones que a veces las personas se les olvida que los pastores y las pastoras son seres humanos que están con un gran compromiso y un gran peso de, de tarea y de responsabilidad ante Dios y ante las personas. Y es esa mentalidad de cambiar esa mentalidad reactiva a una mentalidad proactiva, a una mentalidad de no solamente lo que pasó reacciono, sino me voy a anticipar, déjame moverme, para dónde veo que el viento está soplando, vamos a movilizarnos para allá. O sea, usted dio al clavo porque es, es, se nos ha olvidado. Entonces, si se nos olvida a la iglesia en general, este asunto de mi función en la oración, en la búsqueda de Dios en este momento, los altares familiares, como le llaman tradicionalmente, eh, según como el público que, no, que nos sigue, es, una, es bastante común llamarlo de esa forma. El altar familiar, sacar ese, ese espacio entre todos y todas para orar, para en, en familia leer la palabra. Cuando esas cosas, si, si perdemos esto de, este, de, de nuestro panorama, no lo contemplamos, entonces nos desenfocamos. Entonces, en vez de ver este un momento como una oportunidad que Dios nos permite dentro de esta adversidad para poder proseguir en nuestra labor como iglesia, o sea, se, no, nos distraemos, nos distraemos. Y yo creo que lo que usted ha dicho es crucial. Yo sé que aquí hay tema y tela para cortar yo sé que vamos a tener que proseguir con esta conversación este, en, en otro segmento, este, Pastor, porque la realidad es que, o sea, en los temas que hemos tocado, el tiempo ha volado, El tiempo ha borado este, sí. para el efecto del programa. Pero, Pastor, me gustaría que, por favor, hasta donde hemos podido cubrir por el día de hoy. Este, porque, de verdad, me gustaría tener esta conversación más todavía, pero el tiempo me obliga. Pero me gustaría no, bueno, que, seguro me gustaría que si puede dar un pensamiento de, de cierre
0: de claro, lo que sí. hemos
1: hablado en el día de hoy y si por favor nos puede dirigir en una oración por todas ah, esas sí. personas que nos están escuchando ahora mismo, las personas que van a escuchar por las por la otras aplicaciones eventualmente, para que puedan tener una oración, una oración por fortaleza, por ah, dirección, como el Señor le dirige y ponga en su corazón. Amén.
0: Así será. Eh, gracias por la oportunidad. Muy honrado la recibo con con una responsabilidad muy inmensa de, de este tiempo. Pensaba en lo que dice la Biblia en Abacud, capítulo 3, versos 2. Todos en algún momento nos hemos relacionado con este verso versículo que dice, oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, al a conocer. Y pensaba que este verso tiene dos componentes que son sumamente importantes. Número uno, entender eh, que hay unos tiempos y unos periodos eh, que aunque infligen sobre nosotros eh, eh, peso, infligen sobre nosotros eh, eh, tiempo de preocupación o riesgos o extremos, eh, estos tiempos el Señor tiene la capacidad de transformarlos en un tiempo de, 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 de avivamiento, en un tiempo de gran cosecha en un tiempo de la manifestación del reino de Dios. Y quisiera que entendamos que este tiempo no simplemente viene para quitarnos algo, sino viene para añadir una realidad del reino de Dios que está actuando sobre el corazón de los hijos y de las hijas de Dios que están listos para dar a entender que más que nada este será el tiempo donde el nombre de Dios será exaltado y será el tiempo donde el reino de Dios será establecido con autoridad, con señales, con prodigios y con milagro. Y Habacuc decía, ah, en medio de los tiempos, avígala Pues creo que viene un rompimiento sobre los aires del país. Creo que viene un rompimiento sobre los aires de nuestras iglesias. Y que precisamente va a traer unas dimensiones de Dios que tanto hemos esperado. Y la manera en que Dios quiera hacerla, esa es su prerrogativa y es su soberanía. Y lo segundo que dice es en medio de los tiempos, hazla, hazla conocer. Y me parece interesante que Dios te enseña que no solamente es tener fe acerca del avivamiento y de lo que Él va a hacer y de su gracia, es saber transmitirla. ¿Cómo hago conocer lo que Dios está haciendo? ¿Cómo puedo dar y testificar acerca de lo que Dios está haciendo de manera que mi mensaje sea eficiente? La gracia, el poder, la unción del Espíritu Santo estarán presentes, pero también el Señor pondrá recursos en tus manos para que tu trabajo se haga eficiente y con la capacidad de alcanzar más corazones que necesitan escuchar acerca del, de lo que el amor de Dios eh, es capaz y está interesado en hacer en cada corazón. Así que hacerlo conocer implica la impresión de la gloria de Dios sobre cada corazón, pero también el vehículo para hacer posible que ese mensaje llegue. Así que oro y tomo esta oportunidad para bendecir cada corazón. Señor, te doy gracias. Gracias por cada oído que se abre. Gracias por cada corazón que, que se dispone. Yo te pido que cada experiencia de ansiedad, de miedo, de temor, cada corazón que ahora mismo está enfrentando esta crisis, reciba esperanza y reciba paz y reciba confirmación por tu Espíritu Santo de que no estamos solos y que tú eres el Dios que transforma temporadas. Tú eres el Dios que transforma tiempos y momentos y que haces que tus hijos y tus hijas puedan conquistar aún en medio de tiempo difícil. Y que tu paz que sobrepasa todo entendimiento afirme nuestro corazón a que podemos en ti y por ti movernos a experiencias que aún traen la manifestación y la revelación de tu reino. Ministra a cada corazón, ministra a cada amigo, amiga, hermano y hermana que en este momento enfrenta este tiempo duro porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro príncipe de paz. No hay justo desamparado ni sus generaciones que queden desamparadas. Yo lo creo y hablo a los aires de mi país y declaro libertad en el nombre de Jesús hablo a los aires de mi país y declaro rompimiento y todo espíritu de muerte, de miedo y de miseria, abandone los aires de nuestro país sí, y que sí. podamos levantar un cántico de victoria en el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén y amén. tanta y muchas gracias Pastor por su tiempo. Sé que las personas van a ser bendecidas y aquí le lanzo la invitación para más adelante volver y trabajar y y proseguir con esta conversación. Que hay mucha tela para cortar aún. Y, pero sé que con esta primera este, primicia que las personas van a recibir, sé que las personas van a ser equipadas y las personas lo van a dejar saber. Y, nos van, y le invitamos a las personas a que, que nos siguen en las redes a que puedan dejar sus comentarios, puedan dar sus reacciones, nos hagan llegar. Porque sabemos que van a ser grandemente bendecidos por esta información. Pastor, personas que deseen contactarle personas que deseen conectar con la iglesia como tal, ¿cómo, qué medios pueden entonces ellos este, acercarse a lo que están haciendo?
0: Gracias por la oportunidad y gracias por, por el honor inmerecido de poder estar con ustedes. Eh, si desea contactarse con nosotros, lo puede hacer a través de nuestras redes, es Iglesia Emanuel Arecibo, Lo puede conseguir en, tanto en Facebook como en Instagram. También puede conectarse a través de nuestra página, eh, nuestra página web que es emanuelarecibo.com eh, o llamando al teléfono 787-650-1591. Ahí estaremos para servir y será un honor poder conectar con, con, con todos ustedes. Muchas gracias y muy agradecido, muy honrado por esta oportunidad.
1: El honor es nuestro y de parte del equipo de Liderazgo Extremo, también le agradecemos. Y queremos recordar a las personas que este programa que están escuchando ahora mismo está disponible en Facebook, en la página Liderazgo Extremo, está en Spotify, está en YouTube. Y pueden ahí adquirir la el, el, el información, está disponible para ustedes y repasar sobre estos puntos que están escuchando ahora mismo así que les recordamos que el próximo sábado en este mismo horario de 3 a 4 estaremos continuando con las conversaciones del liderazgo y motivando y equipando a los líderes a que en este momento tan crucial tan importante puedan seguir siendo de bendición en donde quiera que Dios los, les haya ubicado, así que nos vemos el próximo sábado, esto es Liderazgo Extremo
0: Este fue tu programa Liderazgo Extremo